0: Vi har gledet oss nå helt enormt til å kunne si velkommen til sesong 2 av Kostalspodden. Podden for det som vi har et bra forhold til mat, kropp og trening. Og i dag så skal du få vite hvorvidt du må trene eller ikke for å gå ned i vekt, for det har jo vært et ganske omdiskutert tema.
1: Ja, og her vil du få deg en skikkelig overraskelse, så bare hold med oss helt til slutt for grunn til at denne diskussionen ikke har blitt lagt død for lenge siden. Etter min mening er at ingen, for, for så vidt jeg vet i hvert fall, har fått med sig alle sidene av saken, og det får du altså svar på i dag. Oh yeah! Treben og Thea, det er oss treningsentusiaster, livsnyttere og ikke minst folka bak fleksikost. Helt fra vårt første møte på et träningsstudio Back in the Days har hjertet pumpet litt ekstra. Lange blikk og knebøy førte raskt til ekteskap og siden hadde delt med jakt i samme lidenskap for kosthold og trening. Det gikk som en måte å gå når en personlig trener blir sammen med en sykepleier med fordypning i ernæring. Vi begynte å nerde skikkelig.
0: Drømmen om å bruke kunnskapen vår til å hjelpe andre med å nå sine treningsmål var født. Og siden har vi hjulpet tusenvis av andre mennesker, alt fra bankdirektører til alenemødre, med å få frem sin indre råskap og føle komfortabel i egen kropp.
1: Sett deg tilbake og gjør deg klar for en episode fullpakket av kul informasjon. Dette er Kostadspodden.
0: Siste episode la vi ut faktisk den 16. januar 2019, og det er faktisk nøyaktig to og et halvt år siden vi satt i et podcaststudio sist.
1: Ja, eller eh, satt i et podcaststudio blir jo egentlig litt feil å si, vi satt jo faktisk på gulvet inne på rummet til den ene skulle min, husker du det? Med tepp ja. over hodet, det, så det skulle bli bedre lyd. Mm. Vi så nesten ut som to hippier som, <laughs> ja, med beina i kors under et pledd og... Røyker rekelse, alt er på å si, man kanskje ikke rekelse, men... <laughs> vi, vi,
0: vi, delte, vi delte i hvert fall på mikrofonen. Ja,
1: vi delte mikrofonen under teppet.
0: <hør> og det, ja, det, er jo, det er jo utrolig gøy å tenke på. Men vi startet jo kosthålspodden først og fremst som en hjelp til medlevenner våre på fleksikost. Og da hadde vi jo egentlig ikke sett for oss at podcasten skulle bli en av Norges mest hørte altså, seks måneder på.
1: Ikke i det hele tatt. Altså, det var jo ikke et mål for oss uh, en gang. Altså, fordi vi hadde, vi hadde tenkt på det og skulle havne på noen toppliste. Men likevel, eh, kjempestas, det var, jeg husker jo til og med datum, det var 26. januar 2019, da lå vi på andre plass over podcaster i kategorien helse, og på 31. plass over podcaster i alle kategorier. Det har jeg screenshot av. Det var gøy. Åh,
0: oh ja. Yeah. Men etter det så ble det jo Helt stille eh, fra kostholdsbånden, og du kan mm. nesten si at vi, eh, vi ga oss på topp
1: da. Som en god idrettsutøver. Som jeg, en god det?
0: idrettsutøver. Ja. Men eh, sannheten er jo at det skjedde noe drastisk som gjorde det rett og slett umulig for oss å fortsette.
1: Eh, ja, det gjorde det. Fordi etter en lang eh, periode med mye jobbing, så ble jeg akut nok så dårlig i samme periode dette pågikk. Mhm. Så toppet sig seg jo helt da i juleferien, jeg tror faktisk jeg nevnte det i den siste episoden av kostholdspodden vi hadde, at jeg plutselig fra en dag til en annen ikke klarte å løfte meg opp i stangen når jeg skulle kjøre uh, hangups. Jeg, jeg nevnte vel da at det er et tegn på at kroppen trenger hvile da, så jeg ja. var sliten.
0: Ja, ikke sant? Det, altså, du tog jo lett tid til, til 15 hangups, altså, til og med med 20 kilo i beltet. Altså bare for å sette det litt sånn i perspektiv da?
1: Ja, det var bare kraften forsvant sånn, altså ikke som mm. dugg for solen. Og bare noen få dager etter den siste episoden, så fikk jeg ekstreme nervesmerter. Eh, og så jeg klarte nesten ikke å ta henne over hodet. Jeg mistet hørsel. Jeg fikk jo ekstrem tinnitus, og eh, og jeg mistet følelsen i halve ansiktet, og fullstendig utmattet, bare for å nevne noe. Det var jo dritskremmende. Det var jo ganske hevde neurologiske symptomer. så tenkte vi at dette kunne være en konsekvens av den harde jobbingen vi hadde holdt på med over tid, som selvfølgelig kan, kan skape nok problemer i sig selv, men, men det viste sig da å være altså Jeg ble jo sykemeldt 100 i et år. Det er så lenge man kan være sykemeldt. Og det året så var jeg jo faktisk mer eller mindre eh, sengeliggende. Da jo, hadde jeg jo disse både små og store operasjonene i nakken og nervesystemet. Mm. Og jeg som da hadde trent fem-seks fem, ganger i uken i eh, hele mitt liv, kunne plutselig ikke trene mer. Når jeg prøvde litt, så ble jeg bare enda dårligere. Så jeg følte at hele identiteten min forsvant fra en dag til en annen. Mm i kombinasjon med disse smertene. Men mm. nå har det pokkeren meg gått tre år, og jeg har kommet meg såpass samtidig som jeg har funnet en balanse som gjør kan jobbe tilnærmet 80 prosent igjen. Det er jeg overbegeistret for, og så må jeg selvfølgelig bare fortsette å passe på at jeg ikke blir for ivrig, da, som jeg har en tendens til å gjøre, for det, det er ikke alltid så lett når man har en så herlig eh, og engasjerende jobb som det vi har. Så fremdeles så kan jeg ikke trene styrketrening, men det er jo... Ett lite problem i forhold til de problemene vi har hatt, for å si det sånn, men kan, på gode dager da, så kommer jeg meg på en runde på 3,5 kilometer, og det, det er fantastisk. Så jeg har helt landet på den endelige diagnosen enda, men jeg har noe som heter uh, Thoracic Outlet-syndrom og oxypitalis um, neuralgi som kort forklart handler om uh, betente nerver som har alt for lite plass. Så nå får jeg jo fremdeles oppfølging på sykehus eh, hvert tredje måned med god effekt og håper da å slippe ny operasjon. Ja. Men det var mye mig. meg. Eh, jeg er klar for å gå videre. Ja. Ja. Jeg synes bare det var på sin plass å komme en forklaring på hvorfor vi bare plutselig forsvant.
0: Ja, absolutt. Mm. Og, og da kan vi jo gå egentlig videre til poenget med episoden, nemlig om du må trene for å gå ned i vekt.
1: Mm. Men først noen ord om vårt nyeste treningsprogram. Har du falt deg, Lasse, og vil tilbake til gode rutiner? Ønsker du et nytt, brennhett og motiverende treningsprogram som er designet for maksimal fødtforbrenning? Bli med på vår 30-dagers-challenge og få kickstarten du trenger og en fantastisk mestringsfølelse. Du får med detaljert trenings- og kostholdsplan, accountability-kalender du kan følge og krysse av dag for dag, og e-bøkene, din guide til og din kostelskudd-sjekkliste. Nå kan alt dette bli ditt for kun krone 970, og kjøper du pakken inn 31. Første, får du også med vår nyttårsbonus, som er en 15-minutters oppstartssamtale med meg, så du får det aller beste grunnlaget for å lykkes. Du finner pakken via linken under denne episoden, eller ved å søke opp fleksikostno kickstart. Det var altså fleksikost.no skråstrekk kickstart. Kickstart resultatene dine til en sunn og sterk livsstil. Mange har nå fått med seg eh, de stadige debattene rundt hvorvidt man må trene eller ikke for gå ned i vekt, eller om man fint kan nå det samme uten. Og diskussionen fortsätter den, fordi de færreste, færreste får jo med sig alle sidene av spørsmålet, ikke sant? Eh, sannheten er att du ikke må trene for å gå ned i vekt, men for å bevare resultatene dine også i etterkant, så bør du eh, vurdere å begynne, og det tenker jeg du vil vurdere etter denne episoden. Eh, hvordan du går ned i vekt uten å trene, det er jo først og fremst for å spise mindre enn det du eh, forbruker i løpet av en dag, og det må du vidt, uh, uansett gjøre, enten du eh, trener eller ei, så den er jo ganske grej. Og for å spise mindre enn det du forbruker hver dag, så er det jo veldig greit å vite hva forbruket ditt faktisk ligger på, altså hvor mye energi du forbruker hver dag. Og det regner man jo da ut på bakgrunnen av hva hvileforbrenningen din er, pluss alle aktivitet du foretar deg. Mm. Kanskje du
0: forklarer litt sånn kjapt det med hvileforbrenningen?
1: Absolutt. Eh, hvileforbrenningen det er jo eh, enkelt forklart den mengden kalorier kroppen din bruker i hvilende tilstand kun for å holde maskineriet ditt i gang da. Mm. For selv om du sover eller bare ligger på soffmann så trenger jo kroppen din energi for at hjertet ditt skal slå eh, nyrene skal skille ut urin, hormoner skal skilles ut i samspill med hverandre eksempelet som jeg tar hver gang mm. eh, nervesystemet ditt skal fungere og så videre og så videre. Og alle disse fysiologiske funksjonene, de trenger energi form av mat
0: Ja, så man kan ju egentligen se si at uh, viloförbränningen det är det minimum av kalorier som kroppen din treng av alltså kun för att hålla livsnödvändiga i gang.
1: Yes, det stämmer. Och viloförbränningen for en kvinna ligger på runt 20 uh, kalorier per kilo kroppsvikt eh uh, om dagen och för en man så er det lite mer og där är det 25 kalorier per kilo kroppsvikt om dagen. Eh for meg da, på 63 kilo så innebærer det at jeg har en hvileforbrenning på pluss minus 1260 kalorier. Og for deg som er en mann på 86 kg, vil den utgjøre så mye som 2150 kalorier per dag, Ganske mye mer. for de fleste så vil faktisk hvileforbrenningen utgjøre fra halvparten til 2/3 av det totale energiforbruket ditt, i løpet av en dag. Så to tredjedeler, eller halvparten, går altså til helt essensielle funksjoner. Mm. Så du har hvileforbredningen, altså, som ligger til grunn er det minimum av kalorier du skal ha i deg, uansett hvor mye du beveger deg eller deg. Og så legger vi til de kaloriene du forbruker i form av bevegelse, opp og der.
0: Ja, ikke sant? Som at du går mye, står mye, sykler, løper, trener, og så videre.
1: Ja, av bevegelse.
0: Ja. Ikke sant? Og du kan jo da sammenligne hvileforbrenning da, med økonomi og faste utgifter, mm. sånn som lån, strøm, mat og klær, altså de, alle de faste utgiftene man har. Rett og slett,
1: det må man betale uansett.
0: Ja, og for at du skal kunne klare de utgiftene, så er du jo helt avhengig av å tjene nok for å kunne betale det.
1: Yeah.
0: Og på samme måte så må du spise nok, sånn at du ikke er under det nivået da, som er hvileforbrenningen?
1: Ikke sant? Kjempefin sammenligning. Og når du ikke trener, så vil jo også dagsforbrenningen din være lavere om når du trener, fordi du har mindre aktiviteter, rett og slett. Og det betyr jo at hele underskuddet ditt, da, det må jo komme av at du kutter i maten, i stedet for at noe av underskuddet kommer fra at du trener altså i form av økt forbruk, og noe av underskuddet kan komma av at du kutter i mat. Sant? 250 kalorier i økt forbruk, og 250 kalorier fra kutt i mat, i stedet for at alle 500 kaloriene må komme av at du kutter i mat. Mm. Da vet vi da at det er mange som tänker at men, ja, det er jo ikke noe problem, jeg kutter gjerne alle 500 kaloriene, jeg, jeg slipper å trene. Og det kan du godt gjøre, men da er det et par ting du bør notere deg som er helt avgjørende for at du skal lykkes i det lange løpet. Pen og papir, altså. det er en ikke spis færre kalorier enn det hvileforbrenningen din tilsier, og to, ikke ha et større ukentlig underskuddere enn det som tilsvarer 1% av den nåværende vekten din. Og jeg skal forklare deg hvorfor. For det å spise lite i någon dager, det har ikke så stor betydning, men når vi spise for lite over tid, så vil det gi uheldige konsekvenser for både forbrenningen og helsen generelt. Og når jeg snakker om for lite, så vil jo det da si under hvileforbrenningen, ikke sant? Ja,
0: og går vi tilbake til ekonomi. så er det jo, altså det går jo helt fint å ligge etter med regningene i en kort periode, men det er jo ikke særlig holdbart over tid å konstant være på etterskudd.
1: Nei, da blir jo problemene bare større og større, ikke sant, jo lenger du ligger på etterskudd. Akkurat på samme måte som problemene vil bli større og større du spiser for lite over tid og ikke får deg nok uh, energi og næring. Ja, mm. og uh, og den første perioden så vil jo også folk oppleve at vekten går nedover den, men så stopper den ofte opp i de fleste tilfeller. Og det er jo rett og slett fordi kroppen vår er så utrolig tilpassningsdyktig som den er, ikke sant? Den tilpasser seg jo da mangel på mat så godt den kan ved å skrune for brenningen, holde på fettmassen, bryte ned muskulatur og etter hvert også organer. For... Når kroppen ikke får nok energi gjennom maten, så henter den rett og slett energien ved å tære på seg selv, og sånn spiser av seg selv.
0: Ja, så, så når den ikke får nok energi, så begynner kroppen rett og slett å kanibalisere seg selv, altså den spiser opp seg selv.
1: Ja, ja, det er survival uh, instincts. Eller...
0: Mm. Ja, og, de, ja, og det, er jo, det er jo ikke også veldig bra. Men, du nevnte jo også det med at man ikke bør ha et større underskudd enn det som tilsvarer 1 prosent av den overvekten. Kan du ikke si noe mer rundt det?
1: Jo, grunnen til at du ikke bør overstige eh, mer enn 1 prosent av kroppsvekten din i eh, underskudd, det er at du da vil miste en mye større andel muskler i forhold til fett. Sant? Det er jo fett vi vil miste. Vi vil jo ikke ned i vekt for tallet på vekterskild. Vi vil ned i vekt i form av fett så overstiger du 1%, så mister du da altså en større andel muskler. Mm. I så vil forbrenningen din også reduseres betraktelig sammenlignet med om når du spiser nok, eller håller dig in for de rammene, og så er jo sjansen mye større for at du vil havne under det som er hvileforbrenningen din, hvertfall når du ikke trener, da, vel å merke.
0: Ikke sant. Og i fleksikost da, for eksempel, så, så setter man jo ønsket uken til i gang i de personlige innstillingene, mm. og da er det jo, veldig lett å sette den ned 1 kilo i uka.
1: Ja, vi vil jo ha raske resultat i Vi vil ha raske
0: resultat och få noen så är det helt uproblematisk. Men för andre så är det direkt hälsoskadlig och varför är det så? Sånn?
1: Eh, det är grejt for noen och noe helt uproblematisk för andra, den skillnaden ligger först och fremst i vad du väger i utgångspunkten och hur aktiv du är, för en större kropp kräver rätt mer energi det samma gör en aktiv kropp. Vi, vi kan du ta et eksempel da. hvis vi tar en dame som veier 130 kilo, så vil hun ha en forhåndsvis høy hvileforbrenning. Den vil ligge på da rundt eh, 2000 kalorier. Og hvis vi da legger til eh, 1000 kalorier i daglig aktivitet oppå der, så vil det si at hun har en dagsforbrenning på rundt 3000 kalorier. Så uten å trene, så vil jo hun da kunne kutte 1000 kalorier om dagen, og fremdeles sitt igjen med 2000 kalorier, som er eh, ikke over, men akkurat på hva hvileforbrenningen hennes er som vil ikke havne under hvileforbrenningen. Så i hennes tilfelle så vil det være helt uproblematisk å kunne gå ned en kilo i uken, mm. uten å måte, få de eh, uheldige konsekvensene. Mm. Men det er den samme dama eller en hvilken som helst damedame, da, hadde veid 60 kilo, så ville jo hvileforbrenningen vært mye lavere eh, på rundt 1300 kalorier om dagen, ikke sant? I en liten kropp, mindre energi. Og legger vi til da, den samme daglige aktiviteten på eh, 1000 kalorier, da, så ville jo hun ha en, en, eh, et dagsforbruk på rundt eh, 1900 kalorier. Og, og kutter vi da 1000 kalorier om dagen i hennes tilfelle, så vil hun jo bare eh, sitte igjen med 900 kalorier, og så jeg sier kutte 1000 kalorier fordi det, om dagen, for det er jo det man må gjøre for å gå ned en kilo i uka som vi snakker om her. Mm. Men da sitter hun bare igjen med 900 kalorier om dagen hun kan spise, ikke sant? og det er jo langt under hva hvileforbrenningen hennes er. Mm. Hun, for henne vil det være direkte helseskadelig, og være mer ødeleggende både for brenningen og helsen generelt, å ha et så stort underskudd.
0: Ja, for 900 kalorier, det er jo 30 prosent mindre enn hvileforbrenninger på mm. 1300 kalorier. Mm. Og du kan jo bara tenke deg om du hver eneste måned hadde tjent 30 prosent mindre enn de faste utgiftene. Mm. Altså, da hadde du mest sannsynlig klart å opprettholde livsstilen i noen måneder, men mm. det hadde jo veldig fort kommet å innhente det, og, og kreditorene hadde kommet fordi at du ikke klarer å betale regningene.
1: Ja, det er veldig galt og fine sammenlengninger. Så konklusjonen er jo <laughs> er så
0: økonomisk. Du
1: er så økonomisk. Ja. Det er du som taler økonomien i huset vårt. Det, det er jo Grunnen veldig glad for. Men så konklusjonen er jo at du fint kan gå ned i vekt uten å trene, men da bør du passe på to ting. Ikke spis færre kalorier enn det hvileforbrenningen din tilsier, og to, ikke ha et større ukentlig underskudd enn det som tilsvarer 1 prosent av den nåværende vekten din. Det vil da si at veier du 75 kilo, så vil 1 prosent eh, si eh, 750 kalorier om dagen som et maksimum, ikke sant? Eh, så lenge det ikke innebærer at det havner under hvileforbrenningen din igjen. Ikke sant? Ja. Så veier du 50 kilo, eh, da har du jo antagelig ikke behov for å gå ned i vekt, men da er det 1 500 calorie, så 0,5 kilo. Så ja. du setter egentlig bare 0, foran den vekten du har, så er det nede i den 1 prosenten. sant. Er det viktig herøkonomi?
0: <laughs> uh, ja, det er det. Ja. Uh, sånn cirka. Men <laughs> så er det, jo, uh, det er jo veldig viktig at vi også nevner at uh, det her er jo for personer som er, altså innenfor det man kaller for normal da, altså, ikke sant? Overvektig. Ja, det, dette gjelder ikke når det er
1: snakk om sykelig fedme, Nei. fordi da vil på en måte de uheldige konsekvensene ved å være så sykelig overvektig overgå de uheldige konsekvensene ved å gå raskere ned i vekt, ikke sant? Mm. Så dette gjelder på en måte fra overvektige, ikke sant? Ja. Ik ikke sånne som vi har sett på det programmet, hva heter han? legen. Eh,
0: doktor Nåsarden.
1: Doktor Nåsarden, ja. Mm. Hello. 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 <laughs> eh, det var jo gjerne mye mer. Ja. Og derfor kan det gå ned veldig mye mer. Ja,
0: ikke sant? Altså det er jo mot 200-300 kilo mennesker på dag. Og, ja. og, da. <laughs>
1: og det, det kan vi jo ha en egen med podcast på ett hvert også. Hvor ja. kan man egentlig gå ned i vekt? For mm. det er jo helt avhengig av hvor stor fettmasse du har på kroppen.
0: Ja, ikke sant? Potensiale for vektninger.
1: Ja, potensiale.
0: Men når vi er da tilbake på på vektnedgang og trening, da, mm. så så er det mye snakk om, om trening og vektnedgang. Altså, hvorfor bør man egentlig trene da, når man helt fint kan gå ned i vekt uten å trene?
1: Kan man oppnå det samme fint ja. uten? Kan man oppnå det samme fint uten? Eh, hvorfor man bør trene eh, når man står på et underskudd av kalorier, som man gjør når man ska ned i vekt, det er rett og slett fordi en kombinasjon av styrke og det gör at du både bevarer muskelmassen din, det gjør styrketrening, og så opprettholder du forbrenningen din ved å øke pulsen regelmessig. Mm. For det handler jo mer om vad som skjer med kroppen din når du står på et underskudd av kalorier enn akkurat kalorier kaloriene du brenner under selve øktet. Sant? Det er ikke der det store spørsmålet ligger. Um, og det er derfor jeg det er på en måte merkelig at denne diskusjonen aldrig har fått et, uh, svar under, det, 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 det et svar med to streker under, for det finns et svar med to streker under. For hadde det bare vært snakk om å brenne de 300 kaloriene på trening, så ville jo, uh, kunne du jo like gjerne ha droppet de to brødskivene i stedet for, uh, som vi snakket om, å oppnå det samme. Men det er ikke derfor trening er så viktig i denne sammenhengen. Poenget er at, som jeg sa, du står på et underskudd av kalorier, så ønsker jo kroppen din å kvitte seg med en del muskelmasse, rett og slett fordi når du ikke får eh, nok mat, så tenker du, hm, her må jeg gjøre noe lurt, ikke sant? Eh, muskler mine krever en, mye energi, eh, jeg får ikke nok energi, de er egentlig overflødig, for de blir ikke brukt, jeg er ikke vitt med meg med de, mm. sant?
0: Survival instinct. Så,
1: igjen, ikke sant? Ehm så när du ikke brukar muskleng din i særlig grad när du står på diet så mister du også mycket mer muskelmasse än om du hade tränat styrketräning bredvid dig. Ja. Och din, den är ju med på att hålla förbränningen din uppe. Eh de kräver alltså muskler kräver nästan 3 gånger så mycket energi i vila än det fett gör. Ja. Um, og det vil jo si at om du bytter ut 5 kilo fett med 5 kilo muskler, så vil forbrenningen din øke med rett i overkant av 40 kalorier i denne. Eller la oss si om du mister eh, eh, fem, fem kilo, kilo muskler, muskler mm. så vil du jo få en tilsvarende reduksjon i eh, forbrenningen din. Mm. Og det høres jo kanskje ikke så mye ut, men på et år så vil det utgjøre mer enn 14 000 kalorier, det, sant? eller to kilo eh, rent fett mm. i gratis forbrenning. Mm.
0: Og, og det er jo sånn for dette altså 14 000 kalorier altså for det at for å gå 1 kilo rent fett så må du være i 7 000 kalorier og underskudd, så 14 000 mm. det er jo 2 kilo mm. men så leser vi det her overskriftene da, at muskler det utgjør egentlig ikke så mye i den totale forbrenningen, ikke sant? Vi, vi hører det er 40 kalorier i døgnet, men mm. vi fikk jo egentlig svar på det da men, men, men det er det som er så viktig da. man må jo se det hele bildet
1: man må se det hele bildet. For nei, ja. hvis man akkurat de to kiloene, jeg synes jo at to i gratis forbrenning er mye, men hvis, mm. hvis man tenker at nei, det er ikke så mye, det er jeg villig til å offre, mm. så, så er det ikke det det heller handler om, som du sier. Eh, for det som er enda mer vesentlig enn akkurat de to kiloene du forbrenner ekstra ved økt hvileforbrenning, det er jo det at musklene våre krever ikke bare mer energi i hvile, men ved all aktivitet du foretar deg. Ikke mm. sant? Derfor vil du jo forbrenne mye mer vi har ha fem kilo muskelmasse på kroppen enn om du skulle miste de fem kiloene med muskelmasse, mm. som du lett gjør når du spiser for lite uten å trene.
0: Ja, og hvor mye du forbrenner, det er jo avhengig av aktiviteten du gjør.
1: Ja, altså bare det å på en måte, eh, bare ved å sykle til jobben da, så forbrenner du jo mye mer kalorier på den sykkelturen til jobben når du har fem kilo mer muskler enn mm. du ville gjort om du hadde fem kilo mindre muskler. Ja, ja. Så det handler ikke bare om hvileforbrenningen, for det er de økte der, men ved all aktivitet du får ta det. Og da begynner du plutselig å utgjøre en god del. Stemmer. Så, så konklusjonen er jo det at det å spise lite uten å styrke, eller bruke musklerne din i særlig grad, <køk> eh, så det er klart at, unnskyld, det <køk> eh, er du en bygningsarbeider og løfter materialer hele dagen, så trenger du ikke nødvendigvis å dra på gymmen etterpå for å få brukt musklene dine, ikke sant? Men spiser du for lite uten å bruke musklene dine, så ødelegger du mye for deg selv in the long term. Mm. Men det som er så fantastisk, det er at du, det er lite som skal till for å bevare den muskelmassen du har, og ikke minst for å få holde uh, forbrenningen opp. Du trenger ikke å uh, fly på gymmen mange ganger i uka, Jeg trenger ikke å fly på gymmen i det hele tatt, ikke sant? Men det du må gjøre er å bruke musklene dine, for da forteller du kroppen din at ha, musklene må jeg ha for de er i bruk. Og så må du ikke ligge på lavt på kalorier, og så få pulsen regelmessig. For få du pulsen regelmessig, så bidrar det til at du holder forbrenningen oppe. Og det er hele hemmeligheten. For gjør du disse tre tingene, så motarbeider du at forbrenningen din går rett i bakken samtidig som du går ned i vekt. Og da blir det også mye enklere å bevare. Resultaten altså den lavere vekten, i etterkant også. Oh yeah. Mm.
0: Og hvor mye trening som skal til, det er bland annet avhengig av om du har trent før eller ikke. Og tar vi da utgangspunkt da, i en relativt uttrent person mm. som skal ned i vekt og ønsker å beholde muskelmassen og holde forbrenningen oppe, så er det faktisk så lite som en til to styrkeökta på 10 till 20 minuter i veckan som är värd nog.
1: Ja, det är ganska rätt. Det vill jag kalla god förtjänst. Eh, 10 minuter en gång i veckan där det borde vem som helst svarta till.
0: Ja, är inte sant. Och och faktiskt vill 1 till 2 ökter i uka gör att man ser en ganska god framgång då. Eh, det att en som startar med träning vill alltid ha ett stort potentiale för utveckling i, i förhåll till en som tränar mycket och som har tatt ut av att stora delar av det potentiale från förra. Mm. mm om man vil ju da se en fremgang så lenge man utsetter kroppen for en belastning som er større enn hva den van vant til.
1: Mm. Så 1-2 økte på 10-20 minutter i uka er nok, men hva med belastningen? For det er også litt å si.
0: Ja, Absolut absolutt. Altså, belastningen, det, det må jo da være en større belastning enn det du er vant til. Og du kan tenke deg det at en sånn liten tommefingerregel uh, kan være at du ikke klar, å gjøre øvelsen mer en 15 repetisjoner før du må ta en pause. Så tar du exempel eksempel 15 knebøy, og du ja. sliter med de siste repetisjonene, altså uten vekter. I lufta. I lufta. I e skvots, e ja. E ja. Mm. ja. Så, og du da sliter med de siste repetisjonene, så er det så er det egentlig en tung nok belastning for å bevare musklerne dine.
1: Men klarer du 30 uten problem, så er det en forlettøvelse.
0: Ja, så, så er det forlett, altså som, som en tommelfingrøgel. Mm. Men det er, det er jo klart at hvis man ønsker ytterligere fremgang, eh, sånn som det å bli sterkere og generelt bedre trent, så bør man nu hele tiden sørge for at belastningen på en eller annen måte øker men nå tar utgangspunkt i helt utrente personer som bare kun trenger å gjøre noen enkle øvelser for å miste sånn unedvendig mye muskelmasse på
1: diet da. Yes, og hva slags øvelser bør man ha fokus på da?
0: Altså, når det er snakk om å trene så relativt kort da, mm -hmm. så, så vil man jo … Hvis du skal da, slippe
1: unna med 10 minutter i uka liksom, ja, hva bør du tenke på da?
0: Ikke sant, og da, da vil man ha mest mulig igjen for det. Eh uh, och uh, er man nytt till att fokusera på stora muskelgrupper, alltså fortsätta i övningar som går over flere ledd. Mm. Och uh, för du tränar då stora muskelgrupper som för exempel ben eller rygg, altså, som exempel så utsätter du kroppen for en mycket större träningsbelastning jämfört med om du kun köra en bicepscurl. Mm. Uh, det er derfor därför de här övslarna som mycket tyngre. Fordi det er store muskler som krever mer energi, og som utsetter kroppen for en større totalbelastning enn det for eksempel en bicepskjøl gjør.
1: Mm. Så det nytter ikke å bare kjøre 10 minutter med bicepskjøl? <laughs>
0: Nei, Nei altså, du, du, du må utsette hele kroppen for en belastning. Da.
1: Ikke sant? Eh, og i tillegg til de 10-20 minutter med styrketrening, så bør du også legge til 20 minutter med fysisk aktivitet, altså ikke trening, men fysisk aktivitet hver dag, som gjør at du får opp pulsen din.
0: Ja, og du kan jo til og med dele de 20 minutter opp i to 10-minutterspolker om du vil. Det å altså, gå i motbakke, sette på sykkelen, jogge en runde, altså Eh, Vi det 10 minuter ti minutter eh, til jobben, så, så gå til jobben og gå tilbake igjen, så har du jo gjort de 20 minutterne.
1: Ja, du må i hvert fall gå fort nok til at du får opp pulsen da.
0: Ja, man går og får opp til... Gå, Kanskje gå,
1: med småjage eller...
0: Ja, eller i hvert fall gå fort. Eh, og, 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 og som sagt del deg gjerne opp i en to ti-minutterspolker da. Og trener du da en til to ganger uken samtidig som du er da på et hensiktsmessig kalorien og skudd? Ikke for lite. Ikke for lite. Så vil musklene få en belastning som gjør at kroppen tenker, "Heisan, for at jeg skal tåle det her, så må jeg jo sørge for å beholde musklene." Og det sørger igjen for å forbrenning oppe. Mm. Men dersom musklene ikke får noen form for belastning, så tenker kroppen, "Ah, de har musklene, det er bare bortkastet. Det er bortkastet energi. Jeg må få det bort og heller holde på bedre på fettmassen, for det er jo det som tross alt gir meg noe energi." Mindre muskler, det er mindre forbrenning, som gjør at det er mye lettere å gå opp i vekt etterpå.
1: Mm. Og da ser man plutselig det hele bildet. Yes. Igjen, det handler ikke om de få kaloriene du trener under en, en treningsøkt, men det handler om hva den treningen gjør med kroppen, så du kan få beholde resultatene dine. Og ikke minst så ikke vektnedgangen skal stoppe opp. Ja. Så du må kutte og, kutte og kutte og kutte i mat, og til slutt vil det stoppe seg selv. Ja. Så det må trene styrketrening til. Altså det jo, vil jo på en måte innebære at du lurer kroppen inn litt. Det jeg som sier i alle sammenhengene nesten at du kan ikke lure kroppen inn. Men jeg kan jo egentlig si at det blir litt å lure kroppen.
0: Ja, altså det blir litt sånn manipulering da.
1: <laughs> men, eh, ja, men det er jo rett og slett fordi vi lever i steinalderen lenger, så vi, trenger, ja. vi overlever uansett liksom. Ja, vi gjør det. Men... Eh, som om ikke det var nok, som om ikke dette var god nok uh, grunn til å, uh, på en måte legge inn disse små uh, øktene hver uke, ja. så vil det å, å trene så lite som det du nevner, mm. uh, bidra, til, uh, bidra til at du var veldig vanskelig, så jeg hadde med tunga akkurat nå. Ja. Uh, men, men det bidrar til at du, uh, <laughs> at du forebygger over 30 ulike diagnoser og tilstander, samtidig som du kan legge mellom 8 og 15 leveår til livet ditt. Ikke bare leveår, men leveår med økt livskvalitet. Mm. Dette er ikke bare våre ord, men direkte citat fra Statens Råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet sine anbefalinger, og det, jo, det baserer seg på flere tittals år med forskning på folkehelse. Ja, sant? Stemmer. Så 10 minuter en gang i uka, og 20 minutter få pulsen hver dag, det er det som skal til for å holde forbrenningen oppe. Ikke miste unødvendig muskelmasse, som gör at du klarer å opprettholde resultatene dine. Fortsett det vekk nedgangen, samtidig som du forebygger over 30 ulike diagnoser og tilstander, og kan legge mellom 8 og 15 leveår til livet ditt, potensielt da vel å merke. Ikke bare leveår, men leveår med god livskvalitet. Oh, yeah. Så nå vet du at du ikke må trene for å gå ned i vekt, men at det kan lønne seg å gjøre litt for å opprettholde resultatene også i etterkant. Håper du er overbevist. Det vill i hvert fall vart fall er overbevist. Men i nästa episode får du vite hvordan du bør trene för att brenne mest mulig fett, mest mulig effektivt, så du kan trene smart fremfor mye og oppnå jævlig mye mer yes. kjempehyggelig dere
0: All right. håper du følger
1: med oss neste uke ha det bra
0: ha det.
1: har du falt deg Lasse og vil tilbake til gode rutiner ønsker du et nytt brennhett og motiverende treningsprogram som er designet for maksimal fødtforberedning bli med på vår 30-dagers challenge og få kickstarten du trenger og en fantastisk mestringsfølelse du får med detaljert trenings- og kostholdsplan, accountability-kalender du kan følge og krysse av dag for dag, och e-bøkene, din guide til resultater og din kostholdskudd-sjekkliste. Nå kan allt dette bli ditt för kun krone 970, og kjøper du pakken inn 31.1. får du også med vår nyttårsbonus, som er en 15-minutters oppstartssamtale med meg, så du får det aller beste grunnlaget for å lykkes. Du finner pakken via linken under denne episoden, eller ved å søke opp fleksikost.no skråstrekk kickstart. Det var altså fleksikost.no skråstrekk kickstart. Kickstart resultatene dine til en sunn og sterk livsstil.